0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode 224 du podcast « Je peux pas gérer business ». Sujet du jour, sujet ô combien brûlant, on va parler de la peur de la réussite. Alors je sais que c'est un sujet que j'ai déjà traité à quelques reprises sur ce podcast, mais comme récemment j'ai eu plusieurs discussions, que ce soit avec des élèves de la BSB 2023 ou bien même sur Instagram, sur ce sujet-là, où soit la personne venait me demander des conseils par rapport à ça, soit même on se rendait compte au, au cours des discussions qu'il y avait une vraie peur de la réussite qui était cachée sous une peur X ou Y, et je me suis dit, ça vaudrait le coup de faire un petit rafraîchissement du sujet sur le podcast. Et donc, me voilà aujourd'hui dans vos oreilles pour parler de tout ça. Installez-vous confortablement et c'est parti Et avant de commencer, je voulais faire ma petite dédicace, de nouveau euh, tradition que j'ai remise au goût du jour assez récemment dans le podcast, où je fais une dédicace à l'un ou l'une d'entre vous qui laisse son avis sur sa, sa plateforme d'écoute favorite, et aujourd'hui je voudrais dire un grand merci, alors encore une fois, ce sont vos pseudos sur Apple Podcast et autres plateformes, donc euh, voilà, mais à Waka64 qui nous parle de l'épisode sur le plan média, donc ça c'est l'épisode 219, et qui nous dit merci pour ce partage, je suis une adepte de ton podcast cet épisode m'a motivé de fou, je y réfléchir très sérieusement, donc de rien. Et je vous conseille surtout d'écouter cet épisode de podcast. Bref, je referme la parenthèse et c'est parti du coup pour la peur de la réussite. Donc là, je change totalement de sujet. D'ailleurs, j'ai créé une petite ressource supplémentaire pour vous si jamais au cours de l'épisode de ce podcast, vous vous sentez particulièrement visé par la peur de la réussite. Si plus j'en parle, plus vous dites non mais c'est moi, je me reconnais là-dedans, comment est-ce que je peux faire, etc. J'ai créé une toute petite ressource de coaching. En fait, c'est un mini e-book PDF avec 10 questions puissantes pour vous aider justement à identifier, à challenger et à travailler votre peur de la réussite. Donc, c'est un petit exercice, on va dire, de journaling, de brainstorming où il y a 10 questions que vous pouvez ensuite marquer sur un journal ou sur une feuille de papier libre, sur un logiciel de prise de notes. Vous faites comme vous voulez et vous allez pouvoir ensuite brainstormer et vous poser les bonnes questions et faire les bonnes prises de conscience. Donc, si vous avez envie de travailler sur cette peur de la réussite, vous pouvez télécharger ce petit bonus pour y accéder, c'est très simple, vous tapez thebiboostfr slash 224, le numéro de cet épisode, ou alors tout simplement, vous allez, dans la description de cet épisode de podcast, vous allez trouver le lien de téléchargement direct. Voilà, thebiboostfr slash 224. Donc, la peur de la réussite. Au programme de cet épisode, on va parler de, déjà, qu'est-ce que c'est la peur de la réussite et quels sont les symptômes. Comme ça, on va s'auto-diagnostiquer nous-mêmes et vous allez pouvoir vous dire « oui, ça me parle » ou alors « non, c'est pas vraiment ça ». Ensuite, on va parler de quelles sont les conséquences de la peur de la réussite sur la vie d'un entrepreneur et sur son business. Et évidemment, de comment la surmonter. Je vais vous donner à la fin quatre manières de travailler sur sa peur de la réussite. Alors évidemment, ce ne sera pas un coup de baguette magique parce qu'on est sur des questions mindset, donc qui sont parfois profondément ancrées en nous, mais en tout cas pour entamer ce travail. Et donc, commençons par le commencement. Qu'est-ce que la peur de la réussite Et surtout, quels sont les symptômes La peur de la réussite, c'est d'avoir ultra, 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 ultra envie de réussir en business, tout en ayant une peur bleue, la frousse, que ça nous arrive. Et ça, ça va créer un énorme conflit en nous. On veut à tout prix quelque chose, et en même temps, on le redoute. C'est comme ces gens qui veulent à tout prix être en couple et en même temps qui redoutent d'être en couple. Et donc, qu'est-ce qui se passe Je vous donne dans le mille autosabotage. La peur de la réussite, c'est un conflit intérieur entre les aspirations qu'on a et les appréhensions qu'on a de cette même chose. C'est le fait de vouloir quelque chose à tout prix, la réussite donc, et en ayant extrêmement peur que ça arrive. Et là, on peut se dire, ok, mais attends Aline, comment ça se fait qu'on peut avoir peur de réussir Enfin, la réussite est ce qu'on veut tous avec notre business, c'est l'objectif de tout entrepreneur qui crée son activité, qui se lance. Pourquoi est-ce qu'on aurait peur de réussir Très bonne question, Sherlock, parce qu'en fait, la peur de réussir n'est que l'emballage, le cadeau, la partie émergée de l'iceberg de toute une flopée d'autres peurs dont on aura l'occasion de parler plus tard. Mais du coup... Quels sont les symptômes de la peur de la réussite Comment savoir si on est dans un scénario de peur de la réussite qui mène du coup à de l'osso-sabotage Eh bien c'est un, de la procrastination plus, plus, plus sur les tâches où on sait que ça va vraiment faire avancer notre business. C'est le fait de sans cesse, sans cesse revenir, donc ça c'est plutôt aussi la procrastination active, sur des choses qu'on a déjà travaillées. Par exemple, je crois que le symptôme le plus récurrent que je vois, c'est quelqu'un qui va sans cesse vouloir retravailler son positionnement, sans cesse vouloir changer de niche, sans cesse vouloir pivoter, tout simplement parce qu'elle a peur de passer aux étapes supérieures. Imagine, ça fonctionne. Imagine, ça marche. Ah non, ça me fait trop peur. Je préfère revoir ce que j'ai travaillé déjà mille fois, à savoir mon client idéal et mon positionnement. Parce que je ne suis pas sûre que c'est assez bien. Parce que je pense que ça va être encore mieux. Puis parce que je connais, c'est confortable. Donc pourquoi aller faire autre chose que ce que je connais que, ce que je suis confortable Mais comme je m'occupe en faisant quand même quelque chose qui est important, à savoir mon positionnement, mon client idéal, ma vision, mes valeurs, mes objectifs, etc. J'ai quand même la sensation, je me donne la sensation d'être occupé, d'être efficace, d'être productif, parce que je travaille sur des trucs importants, tu comprends. Mais qui m'évite quand même de faire ce qui est vraiment encore plus important et ce qui va vraiment potentiellement déclencher ma réussite. La peur de réussite, c'est la peur de l'échec, un petit peu déguisé. Parce que si je commence à réussir, potentiellement je peux échouer. Et plus je vais réussir, plus je vais tomber de haut si un jour j'échoue. La peur de la réussite, c'est aussi la peur de ne pas être à la hauteur de cette réussite. C'est la peur de ne pas savoir assumer. Et qu'est-ce que je fais si demain ça fonctionne et qu'en fait je n'ai pas les épaules et je n'arrive pas à assumer et je n'ai pas la bande passante, et je n'arrive pas à accueillir autant de clients. Et tel client, il me dit oui pour mon devis, et là je flippe parce que je ne suis pas sûre d'être à la hauteur. La peur de la réussite, c'est aussi la peur de changer et de perdre son identité. Et si je devenais un sale capitaliste complètement obnubilé par l'argent parce que je commençais à en gagner trop Et si je devenais quelqu'un de tellement busy, de tellement occupé que je n'arriverais plus à avoir du temps pour ma famille et mes enfants Donc peur de changer d'identité. La peur de la réussite, c'est aussi la peur du regard des autres et si je réussis Et si je suis le clou qui dépasse sur la planche Est-ce que c'est sur moi qu'on va taper Est-ce que je vais me faire critiquer Est-ce que je vais attirer la haine Est-ce que je vais attirer la jalousie Est-ce que mes amis vont continuer à m'aimer Est-ce que les autres vont me juger Donc la peur de la réussite, c'est aussi la peur du jugement. La peur de la réussite, c'est la peur d'être moins aimé aussi, de dire est-ce que les gens vont toujours m'aimer si je réussis Si je gagne plus d'argent que Si mon business fonctionne mieux Est-ce qu'il n'y a pas les gens qui vont être jaloux Comment est-ce que telle ou telle personne de mon entourage va se comporter alors qu'elle m'a peut-être déjà montré dans le passé que, bah, elle m'encourageait mais que dans son regard je voyais qu'il y avait une espèce de jalousie, que c'était un petit peu teinté. La peur de la réussite c'est aussi la peur du rejet parce qu'on adore on adore détester les gens qui réussissent encore plus en France on adore détester les gens qui réussissent qui sont célèbres, pour qui tout ça fonctionne etc. On adore les critiquer et donc si je deviens de ces personnes là, est-ce que ça veut dire que moi aussi je vais être critiqué La peur de la réussite c'est aussi la peur du changement changement de mon rythme de vie Et qu'est-ce que je fais si demain je réussis Est-ce que ça veut dire que j'aurai plus le temps de faire rien d'autre que mon business Est-ce que ça veut dire que mes priorités vont changer Est-ce que ça veut dire que la vie que j'aime et le rythme de vie et l'équilibre pro perso que j'ai en ce moment va être challengé et que je ne pourrai plus avoir du temps pour moi-même Et la peur de réussir, c'est aussi la peur de réussir et de tout perdre ensuite. De monter très haut très vite et ensuite d'avoir une chute tout aussi douloureuse. Donc la peur de réussir, ce n'est pas que la peur de réussir en soi, c'est la peur de l'échec, de ne pas être à la hauteur de changer, de perdre son identité, du regard des autres, d'être jugé, d'être moins aimé, du rejet, du changement, de tout perdre. Donc évidemment qu'on a peur de la réussite, une fois qu'on a formulé tout ça à Wout. Je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas s'il y a une des choses que j'ai souligné qui vous parle, mais la peur de la réussite, ce n'est pas que la peur de la réussite. On n'a pas peur de réussir, on a peur de tout ce que ça implique derrière. Et donc encore une fois, c'est quelque chose qui crée un énorme conflit en nous, un conflit entre aspiration et Appréhension, un conflit où on va à la fois appuyer sur l'accélérateur et sur le frein en même temps. Et donc là, on aborde toute la partie, c'est quoi les conséquences de la peur de la réussite sur la vie d'un entrepreneur On appuie à la fois sur le frein accélérateur, donc déjà on fatigue la machine, la machine étant nous, notre mindset et notre corps, nos physiques, notre productivité, notre capacité de travail, mais surtout le symptôme numéro un et la conséquence numéro une, c'est l'auto-sabotage. On s'auto-sabote parce qu'on a envie de réussir et en même temps on le redoute tellement qu'on va s'auto-saboter de manière consciente ou inconsciente. On va procrastiner, que ce soit de la procrastination passive, c'est-à-dire que juste on va être incapable de passer à l'action et puis on va s'occuper de plein de choses sauf de ce qu'on doit faire, ou même de la procrastination, et ça c'est la plus dangereuse active, qui est de, on va passer énormément de temps sur quelque chose pour se donner l'illusion et l'impression d'être occupé, alors qu'en fait, c'est pas du tout. Et encore une fois, je reviens à l'exemple que je donnais tout à l'heure, un entrepreneur qui va passer des lustres et des lustres à travailler son positionnement et qui va revenir dix fois et qui va changer d'avis dix fois, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. C'est parce que c'est de l'auto-sabotage et de la procrastination active, parce qu'il se donne l'illusion d'être très occupé sur son positionnement, qui est quelque chose, je le sais et je suis d'accord, de très important en business. Mais au bout d'un moment, il faut essayer de passer à l'étape d'après. Donc quand on a un décalage tel entre ce qu'on veut dans notre tête, la réussite et les actions qu'on met en place, procrastination, quand on a un tel décalage entre les aspirations qu'on a et les actions, auto-sabotage, et du coup, ben, soit on fait du surplace, mais surtout on fait du surplace en développant de la frustration, pourquoi ça n'avance pas, en développant de l'auto-flagellation, je ne suis pas assez bien, je n'avance pas assez vite, en développant le pire scénario possible, parce que quelque part, on est déjà dans une situation d'échec, qu'on cherche à éviter à tout prix parce qu'on a peur de réussir, mais on est déjà dans la situation qu'on redoute le plus, c'est cette peur de l'échec. Le plus dur dans la peur de réussir, je crois, c'est de l'identifier. Parce que ce n'est pas une peur dont on parle, c'est une peur qui est tabou encore plus dans une société où la réussite est glorifiée, où l'action, le résultat rapide, le résultat impressionnant, le résultat en dehors de toute attente, la performance est autant glorifiée. Et du coup, dire qu'on a peur de ça, dire qu'on a peur de réussir, c'est déjà, la plupart des gens vont regarder avec des yeux comme deux soucoupes volantes, là. Mais en plus, du coup, c'est un sujet ultra tabou. Mais une fois qu'on a identifié cette peur de la réussite, c'est plus facile de travailler dessus. Et on va voir juste après les pistes pour le faire. Mais là, du coup, ça me fait la transition parfaite vers cette pression sociale de la réussite. Et je pense que c'est important qu'on en parle quand même. J'en ai déjà parlé sur un épisode de podcast. C'est l'épisode 176. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode de podcast. Mais on a un énorme tabou de la société aujourd'hui sur la réussite. C'est quelque chose qu'on adore détester et en même temps qu'on glorifie, qu'on encourage. Mais une fois qu'on y arrive, bah, les gens nous, nous crachent dessus ou nous tapent dessus, etc. C'est quelque chose qu'il faut le vouloir, mais pas trop. Il faut y arriver, mais pas trop. Il faut le glorifier, mais pas trop. Et en même temps... On nous montre, par A plus B, dans tout de notre système scolaire, à la pop culture, en passant par la politique, l'économie, etc., que c'est ce qu'il faut viser, et à des niveaux de performance assez... Enfin, il y a des messages contradictoires sur cette réussite, de partout, dans nos vies, quelles que soient nos origines, quelles que soient notre culture, quelles que soient notre religion. Et du coup, d'être, encore une fois, bercé par cette espèce de, de conflit entre « il faut et il faut pas »,« je veux et je veux pas »,« c'est bien, c'est pas bien », et bien ça ne vient pas du tout arranger la situation, si déjà nous, on a peur de la réussite de base. Du coup, qu'est-ce que je vous invite à faire par rapport à tout ça C'est déjà de, de redéfinir ce que c'est la réussite pour vous. C'est quoi la réussite pour vous Pas la réussite de la société, pas la réussite de votre famille, de vos proches, de vos parents, de votre mari, de vos enfants, de vos amis, des autres entrepreneurs que vous admirez, mais pour vous. C'est quoi la définition de la réussite C'est large, réussite. C'est quoi réussite pour vous Est-ce que c'est performance Est-ce que c'est bonheur Est-ce que c'est équilibre est-ce que c'est sentiment d'accomplissement Est-ce que c'est estime de vous-même À quoi est-ce que vous reliez le sentiment de réussite, l'émotion de la réussite, la sensation de la réussite Et ça peut être quelque chose de palpable, ça peut être quelque chose de pas palpable. Camoulox, <rire> je sais pas comment on pourrait dire, bref. Qu'est-ce que c'est la réussite pour vous Et ensuite vous dire, ok, qu'est-ce que ça veut dire pour moi réussir et ensuite, au travers de cette définition qui vous est propre, hein, chacun va avoir cette définition de la réussite, chacun va avoir ses marqueurs de réussite, ses KPI, mais je ne sais pas si on peut mettre des KPI pour de la réussite, mais en tout cas, c'est ces facteurs et ces données qui vont dire « oui, j'ai réussi » ou « non, je n'ai pas réussi », et ensuite, savoir aussi discerner la peur de la réussite et de la simple absence d'envie d'y aller. Parce que peut-être qu'en réfléchissant à ce que c'est vraiment pour vous la réussite, vous allez vous dire « mais en fait, ce dont j'ai peur » Depuis le début, où je me dis oh j'ai peur de réussir, j'ai peur de réussir. Non, en fait c'est juste que j'ai pas envie d'y aller parce que c'est pas ma définition de la réussite. Parce que c'est la définition que tout le monde véhicule et que tout le monde nous dit oui c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Et en fait moi je me rends juste que j'ai pas envie d'y aller. Donc au final j'ai pas peur de la réussite. Je suis pas en situation d'auto sabotage de la réussite. C'est juste que je n'ai pas envie d'y aller parce que ce n'est pas ma définition de la réussite. Donc ça c'est encore on ajoute encore une nouvelle manière de regarder les choses, c'est que on peut aimer la réussite et y aller. On peut vouloir la réussite. Et avoir peur d'y aller. Donc là, c'est le sujet de notre épisode de podcast. Mais il y a aussi une troisième voie, de que peut-être ce que vous estimez être la réussite pour vous, parce que vous n'avez pas suffisamment réfléchi à la question, eh ben c'est juste pas de la réussite. Et donc du coup, vous n'avez pas envie d'y aller. Et donc là, c'est ni de la peur, c'est juste que vous avez suffisamment de discernement pour vous dire non, en fait, je ne veux pas ça dans ma vie, ça ne m'intéresse pas. Et auquel cas, bah c'est pas grave. <rire> auquel cas, vous dites ok, je réajuste mon compas, C'est quoi la réussite pour moi et comment je vais dans cette direction-là et pas dans l'autre direction qui finalement n'est pas la bonne pour moi. J'ai l'impression de partir dans des trous de lapin avec cet épisode de podcast, mais j'espère en tout cas que de l'autre côté, de votre côté, dans vos oreilles, ça fait sens. Donc encore une fois, tout ce petit débat sur la peur de la réussite, il y a un épisode de podcast qui a été créé juste sur ce sujet-là, où pareil, je baragouine pendant 15-20 minutes sur le sujet. Donc C'est l'épisode 176, je vous mets le lien en description. Du coup, maintenant que j'ai fait un petit tour sur la peur de la réussite qu'on a vu... Quelles autres peurs se cachaient derrière Qu'on a vu un petit peu les symptômes, les conséquences, comment ça se traduit dans nos business Et je pourrais citer encore des milliers de situations du quotidien dans lesquelles la peur de la réussite se manifeste. Exemple tout bête, je reçois un devis. Ça, c'est un exemple que j'ai vécu moi-même quand j'étais retoucheuse photo à l'époque, quand j'étais freelance. Je recevais une demande de devis d'un client, d'un gros client, avec un devis très cher, et je mettais une semaine à lui répondre. Non pas parce que j'avais pas le temps de faire le devis, non pas parce que je n'étais pas excitée, mais parce que j'avais tellement peur. Qu'est-ce que je fais si le client il me dit oui Là, je suis en train de faire un devis à 8000 euros, mais qu'est-ce que je fais si le client il le signe Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de ne pas être assez bien derrière, peur d'échouer dans ma mission si le client signe ce devis et qu'après je me rends compte que j'arrive pas à être à la hauteur. Et du coup, procrastination là-dessus. Procrastination, non pas parce que j'ai peur de faire un devis, ça je sais faire. Procrastination parce que j'ai peur que ça fonctionne. J'ai peur que le client dise oui. J'ai peur des implications que ça a derrière. Peur de la réussite. Bon, comment est-ce qu'on fait quand on s'est identifié une peur de la réussite Quand on a écouté le début de cet épisode et qu'on se dit « Ah ouais, ça me parle un petit peu » ou alors « ça me parle carrément Aline, qu'est-ce que je fais maintenant avec ça ?» Donc, vous vous en doutez, il n'y a pas de coup de baguette magique possible parce qu'on est vraiment sur du mindset. Et donc, on va travailler sur notre peur de la réussite de la même manière qu'on travaille n'importe quel challenge mindset qu'on rencontre dans sa vie. Et pour la petite histoire et la petite aparté, en ce moment, moi, dans ma vie personnelle, moi, Aline, je suis en train de travailler des gros points très importants pour moi que j'avais refusé de travailler ces dernières années, etc. Et là je me suis enfin attaquée. Et du coup c'était très rigolo de voir qu'est-ce qui fonctionnait pour moi pour transformer un mindset, transformer une croyance, transformer une peur profonde, ancrée, qui est là depuis plusieurs euh, années, parce que mes expériences, parce que mon vécu, parce que mon expertise, parce que mes observations et tout, qui ancrent des choses en nous, des schémas répétitifs. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour repérer ça, pour casser la boucle et pour changer notre fonctionnement, changer nos schémas, etc. Et bien tout ça, je suis en train de le faire sur d'autres aspects de ma vie qui ne sont pas du tout des aspects business, qui sont des aspects perso. Et du coup, je m'oblige et je me force à regarder avec une position méta, qu'est-ce qui fonctionne sur moi, qu'est-ce qui accélère le processus et qu'est-ce qui fait que ces changements s'opèrent de manière rapide. Et après, je me dis, bah, comment est-ce que je peux en faire une méthode pour l'appliquer à d'autres domaines dans ma vie Donc là, c'est un petit peu cette méthode que je vais vous partager, qui fonctionne très bien pour moi. Alors peut-être que ça ne fonctionnera pas pour tout le monde, mais je me dis, comme c'est efficace, je vais en parler. Et on va appliquer ça à la peur de la réussite. Première étape qu'on fait pour surmonter la peur de la réussite, pour surmonter n'importe quel challenge mindset, mais là, on va l'appliquer à la peur de la réussite. On va challenger son paradigme et son cadre de référence. Vous avez peur de la réussite parce que vous la regardez à travers des lunettes, et ces lunettes, on le filtre expérience, on le filtre éducation, on le filtre observation du monde extérieur, on le filtre expertise, on le filtre société. Bref, vous êtes en train de regarder le monde et la peur de la réussite à travers une position, à travers l'endroit le, où vous vous situez, et à travers un certain nombre de filtres qu'on vient de citer. L'idée, c'est que 1, on va enlever les lunettes, et que deux, on va changer d'endroit. Quand je dis changer d'endroit, c'est que prenez l'image d'un menhir, donc une énorme pierre posée dans une prairie. Et là, je vous dis, OK, ce menhir a une ombre et cette ombre, elle est étendue sur le sol. Et là, vous regardez le menhir et vous dites, non, il n'y a pas d'ombre, Aline, il n'y a pas d'ombre, je ne la vois pas. Et là, je vous fais tourner de 90 degrés autour du menhir et je vous dis, si, le menhir a une ombre. Et là, vous voyez l'ombre qui était cachée derrière le menhir. L'ombre est là. L'ombre existe, mais il a fallu que vous vous déplaciez, que vous changiez d'angle, de paradigme, pour pouvoir voir l'ombre. Et bien du coup, une croyance limitante, en l'occurrence la peur de la réussite, ça fonctionne exactement de la même manière. On va déjà changer d'angle de vie, de paradigme, on va changer de perspective pour pouvoir voir l'ombre, pour pouvoir voir les choses différemment, pour pouvoir se challenger là dessus Et en plus de ça, on va enlever tous les filtres qu'on a sur nos lunettes qui font qu'on va voir les choses que d'une certaine manière, qui n'est pas la vérité, mais qui est notre vérité. Donc, première chose, Challenger son paradigme et son cadre de référence. Étape numéro 1. Travailler sa notion de peur et comprendre que votre peur n'est pas l'ennemi. Il y a une citation de André Gide que j'aime beaucoup qui dit « La peur n'est pas l'ennemi, attendre de ne plus avoir peur, l'est ». Je répète, la peur n'est pas l'ennemi, attendre de ne plus avoir peur, l'est. La peur, c'est un signal chimique que vous envoie votre cerveau. La peur, c'est un signal neutre par définition. Mais c'est à vous de décider comment vous souhaitez l'utiliser. Qu'est-ce qu'on souhaite en faire Mon cerveau a peur de réussir. Ok, c'est une information qu'il me donne. Mais plutôt que d'être en réaction de mes émotions et de cette peur, je décide d'être en action. Qu'est-ce que je veux en faire Marie-Fan Léo, dans son livre que j'adore qui est « Tout est possible », elle dit « La peur, c'est une boussole » qui nous indique dans quelle direction on doit aller. Parce que ce qui nous fait peur, c'est ce qui nous challenge, c'est ce qui nous fait sortir de notre zone de confort, c'est ce qui nous donne envie aussi. Donc première chose, revoir sa notion de peur. Votre peur n'est pas l'ennemi. Votre peur est un indicateur. C'est vous qui décidez de lui donner une place d'ennemi ou une place de « oh, ça veut dire j'ai peur, ça veut dire qu'il ne faut pas que j'y aille » ou alors « oh, ça veut dire que j'ai peur, ça veut dire que c'est la bonne direction pour moi ». Votre peur est un indicateur neutre. Deuxième chose qu'on fait pour changer son paradigme, son cadre de référence et voir l'ombre du ménir. Remettre en question ses croyances et son environnement. Se challenger. Se confronter à des personnes qui défient nos croyances limitantes. Parlez-en parlez-en à des personnes qui vont être capables de vous faire changer d'angle de vue, qui vont être capables de vous faire tourner autour du menhir pour voir l'ombre que vous ne voyez pas. Donc ça peut être un coach, ça peut être un ami qui connaît le coaching, ça peut être des personnes qui ont suffisamment de développement personnel pour savoir vous poser les bonnes questions, vous aider à voir les choses de manière différente. Ou intéressez-vous, même, c'est quelque chose que j'adore faire, moi, c'est de trouver des exemples. À chaque fois que je me dis « j'ai peur de réussir parce que si je réussis, il va m'arriver X ou Y quelque chose. » Ou « j'ai peur de faire telle action parce que si je le fais, il va m'arriver X ou Y quelque chose. » Premier réflexe que j'ai, c'est que je vais chercher des contre-exemples qui autour de moi, quelles sont les personnalités sur Instagram, quelles sont les personnalités sur YouTube, sur les podcasts, dans les contenus, les auteurs, etc. Les célébrités qui me montrent que ce dont j'ai peur, c'est non seulement possible, mais c'est réalisable dans les meilleures conditions. Sans que le scénario catastrophe que je suis en train de m'imaginer dans ma tête se produise. Donc, je récapitule. Comment est-ce qu'on surmonte une peur, une, une croyance, mindset Première chose, on challenge son paradigme, on change de cadre de référence, on tourne autour du menhir pour en voir l'ombre. Et ça, comment on le fait on travaille sa notion de peur et on se fait challenger par quelqu'un d'extérieur. On va trouver des exemples qui nous prouvent que c'est possible ou qui nous prouvent que c'est réalisable. On a quelqu'un dans notre entourage, que ce soit un coach, un ami, un proche, quelqu'un d'extérieur. Ça peut être une formation, ça peut être plein de choses qui vont venir justement nous aider à nous challenger et on travaille là-dessus. Deuxième chose qu'on fait pour surmonter la peur de réussir et surmonter encore une fois n'importe quel challenge mindset, c'est on travaille sur soi. Et là, le travail sur soi, il y a un temps incompressible pour le faire. Ce pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est quelque chose qui va travailler à la fois de manière consciente et inconsciente. Et là, du coup, il va falloir laisser le temps au temps. Comment est-ce qu'on travaille sur soi Moi, j'aime beaucoup, beaucoup juste consommer du contenu. Lecture, podcast, contenu YouTube... Moment de réflexion, de brainstorming, etc. Quand je décide de travailler quelque chose sur mon mindset, où je sais que j'ai un angle mort, je sais que je ne vois pas encore l'ombre du menir je sais que j'ai besoin de changer de paradigme, de cadre de référence, de perdre des prises de conscience, de m'élever par rapport à ça, je vais consommer énormément de contenu. Je vais lire au moins 5 bouquins, je vais découvrir 10 nouveaux podcasts, je vais consommer plein de contenu sur la question sur TikTok, etc. pour m'abreuver de ça jusqu'à ce que je sente mon mindset shifter par rapport à ça et que j'arrive aux résultats que je souhaitais. Et donc ça, ça va être une question de qualité de contenu, de quantité de contenu et de durée d'exposition au contenu. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain et c'est des transformations qui si elles sont très profondes en vous à effectuer peuvent prendre jusqu'à plusieurs mois, plusieurs années, ou ça peut aller très vite. Ça ça va vraiment dépendre de vous. Et ensuite, dernière chose, plus spécifique à la peur de la réussite, mais comment est-ce qu'on va faire pour dès aujourd'hui commencer à se challenger à y aller, à observer des résultats, c'est qu'on va se dire, on ne va pas se soucier d'un problème, tant qu'il n'existe pas encore. On ne se soucie pas d'un problème de « qu'est-ce qui va se passer si je réussis ?» alors qu'en fait, vous n'êtes pas en train de réussir. et voire même, vous êtes déjà dans le pire scénario possible. Vous avez peur de réussir parce qu'après, vous, vous avez peur de rééchouer, de tout perdre. Bah oui, mais vous n'avez déjà rien. Donc en fait, vous êtes déjà dans la pire situation. Vous êtes déjà dans une situation où potentiellement vous n'avez pas le client, vous n'avez pas ci vous n'avez pas ça. Donc vous êtes déjà en train d'expérimenter le pire scénario possible. Donc prise de conscience numéro 1, c'est pas si pire que ça, vous n'êtes pas en train de mourir. Et prise de conscience numéro 2, ça ne peut que s'améliorer. Et c'est pour ça que j'adore poser à chaque fois à mes coachés la question de « et au pire quoi ?»« Et au pire quoi ?» Faites la liste de tous les scénarios possibles et imaginables où vous vous dites « si je réussis, il va se passer ci »,« si je réussis, il va se passer ça », et « trouvez-y un plan B ». Moi, j'adore faire ça à titre personnel, dès que j'ai une peur, qu'elle soit fondée ou infondée, hein, je fais tous les scénarios possibles, enfin tous les scénarios négatifs hein, possibles, et pour chacun d'entre eux, je trouve un plan B. S'il se passe ça, je vais faire ça. S'il se passe ça, je vais faire ça. S'il se passe ça, j'ai telle ressource et je pourrais faire ça. Donc en fait, on se rend très vite compte que toutes les peurs qui adorent prendre tellement de place dans notre inconscient, dans notre cerveau, etc., au final, sont complètement gérables. Et on diminue leur importance. Dernière étape, quand on travaille sur un challenge mindset comme celui de la peur de réussir, si malgré tout ça, ça fonctionne pas. Donc malgré le challenge sur la notion de peur, du paradigme et du cadre de référence, malgré tout le travail sur soi qu'on fait avec le contenu à notre disposition, malgré le fait qu on y va quand même, que on agit comme si on n'avait pas peur de réussir. Ah oui, ça, je ne l'ai pas dit, c'est hyper important. Un des moyens les plus rapides qui ont fonctionné pour moi pour me débarrasser d'une croyance, d'une peur ou d'un challenge mindset que j'avais, c'était d'agir comme si je n'avais pas ce problème. Alors, ça peut paraître très très bête, mais d'agir pendant une durée limitée, vous vous dites 15 jours un mois, deux mois, je vais agir comme si je n'avais pas peur de réussir. Et vous vous forcez à incarner un personnage jusqu'à ce que ce personnage devienne une nouvelle partie de vous. Et ça, ça fonctionne pour plein de choses. Je l'ai fait pour énormément de choses. Je l'ai fait pour l'exposition sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, et eh bien Aline, force-toi à agir comme si tu n'avais pas peur de te montrer sur les réseaux sociaux. C'est dur, mais je l'ai fait, jusqu'à ce que ça devienne naturel. Aline, force-toi à agir comme si tu n'avais pas d'anxiété sur X ou Y sujet. C'est dur, mais je l'ai fait. Aline, force-toi à agir comme si tu n'avais pas de peur de la réussite et donc prendre toutes tes décisions aujourd'hui et pour la semaine à venir, comme si tu étais quelqu'un qui était sûr qu'elle allait réussir. Ok, j'y vais. C'est un petit peu le principe, je pense que vous avez la plupart d'entre vous vu ce film, de Yes Man, celui qui disait « Touche dans Will ». C'est un petit peu cette idée-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait si ça marche toujours pas J'ai challengé mon paradigme, j'ai changé mon cadre de référence, je me suis fait bousculer, j'arrive à voir l'ombre du menhir, j'ai travaillé sur moi, lecture, podcast, contenu, brainstorming, réflexion, journaling. Je suis allée en mode yes man, je me suis forcée à agir comme si le problème n'existait pas, etc. J'ai fait ce travail sur moi-même, j'y arrive toujours pas. J'ai un blocage, ça ne fonctionne pas. J'arrive pas à m'en dépêtrer tout seul. Et bien là, la, la dernière étape, c'est se faire accompagner. Se faire accompagner, c'est coaching, mentorat, thérapie, trucs un peu plus holistique, spirituel, vous, ce, que vous voulez, ce que vous voulez, ce qui marche pour vous, ce qui vous correspond. Mais il y a des moments aussi, on ne peut pas exploser tout seul le bouton qu'on a au milieu du dos. On a beau savoir qu'il y a un bouton, il a beau nous faire mal, on a beau théoriquement être en mesure d'exploser le bouton parce qu'on a deux doigts et qu'on sait le faire quand il est sur un bras ou sur le visage, s'il est au milieu du dos, bah on ne peut pas l'atteindre. Désolé pour la métaphore dermatologique mais au bout d'un moment des fois on a besoin de quelqu'un d'extérieur qui nous aide à faire ça et donc dans ce cas là mon conseil serait de vous faire accompagner parce que ok ça prend un peu d'argent de se faire accompagner par un professionnel encore une fois quel que soit le professionnel en question mais ça nous fait économiser tellement de temps puis accéder à un tel niveau de bonheur aussi, de soulagement, de sérénité que ça vaut toujours toujours le coup les amis, j'arrive tout doucement vers la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que mon petit monologue et les petits chemins de traverse aussi, les trous de lapin que j'ai pris, euh, vous ont plu. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et encore une fois, si ce que je vous ai dit a résonné, si vous avez trouvé du sens ou alors si vous vous dites « j'ai une peur de la réussite », je me suis reconnue dans le contenu de cet épisode de podcast, j'ai envie de travailler là-dessus. N'oubliez pas de télécharger le petit guide avec les 10 questions de coaching puissantes pour vous aider à brainstormer et à réfléchir sur votre peur de la réussite. Ça peut faire partie de ces contenus qui peuvent vous aider à faire les prises de conscience nécessaires et à commencer ce chemin. Pour le télécharger, c'est complètement gratuit, thebibus.fr 224 ou alors le lien qui est en la description de cet épisode de podcast. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à vous tous, je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi-nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde